0: Привет, друзья! С вами новостной подкаст Вечерний спор" День за днем и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 9 августа, и вот что будет в этом выпуске. Азмуном интересуется французский клуб, а с Захаряном – РБ Липцик. Рубин ведет переговоры с Тоттенхэмом о переходе к Воросхилии. Руй Витория верит, что в Спартаке все наладится. Бабаян объяснил, почему Влашич не играл. В Ахмате попросили никогда не назначать Кукуяна на матче. лукаку прошел медосмотр для Челси. И расписание главных матчей недели. Начнем. Нападающий Зенита Серда Азмун попал в сферу интересов Леона, сообщили в Леквип. По их данным, Зените готовы отпустить 26-летнего иранца за 20 миллионов евро. В источнике не уточнили, предложат ли в Леоне эту сумму и интересен ли Азмуну переход в Леон. Что ж, друзья, источник серьезный, фейки там сбрасывать не будут. Другое дело, что большой вопрос, нужен ли Азмуну Леон. Простите за очевидность, но на мой взгляд лучшим вариантом для «Зенита» станет предложение о продлении контракта. Но ненадолго, на год-полтора, иначе Азмун может отказаться. И самое главное, в этом контракте стоит прописать сумму отступных в 20-25 миллионов евро. Но посудите сами, «Зенит» не сможет найти нападающего лучше. Сейчас, за месяц до старта Лиги Чемпионов, никто не сможет адаптироваться за этот срок и начать забивать и играть как Азмун. В «Зените» это понимают, так что вариантов несколько постараться удержать в это трансферное окно, продлив контракт с суммой отступных, либо отпустить за смешную сумму зимой или бесплатно летом. Ну, смотря что нужно «Зениту». Но, повторю, лучшего варианта на рынке нет. Но что загадывать, друзья, трансферное окно закроют через месяц. Трансфермаркт оценивает Азмунов 25 миллионов евро. За «Зенит» он провел 87 матчей во всех турнирах, забил 57 мячей. У него рекорд клуба по скорострельности. Идем дальше. 18-летним полузащитником Динамо Арсеном Захаряном интересуется в РБ Лейпциге, сообщили в Спортэкспрессе. По их данным в контракте Хавбека прописана сумма отступных в 12 миллионов евро, но она действует только для иностранных клубов. В следующем сезоне отступные составят 15 миллионов евро. Но в источнике сообщили, что переход в это трансферное окно маловероятен. Что ж, тут тоже неплохой источник, ведь новость сообщил Костя Алексеев, работавший в Динамо. Я думаю, остались связи, естественно. Полагаю, если трансфер и произойдет в это трансферное окно, то возможен вариант с арендой. Скажем, в Лейпциг вернул Захаряна в Динамо на сезон полтора. Но иначе смысла нет. Захарян, даже объевшись допингом, не выиграет сейчас конкуренцию в Лейпциге. Через год-два... Вполне возможно при должном желании. Если коротко, то Лейпциг отличный вариант, замечательный. Но пока харяну рано, стоит поиграть еще в РПЛ. Идем дальше. В Рубине ведут переговоры с Тоттенхэмом о трансфере 20-летнего грузинского вингера в Расхили сообщил в твиттере журналист Лаша Кокиашвили со ссылкой на агента Кварацхелии. Агент якобы заявил, Что касается Тоттенхэма, то я могу подтвердить серьезный интерес. Еще есть Ювентус, сказал якобы агент. Знаете, друзья, а я не верю в это. Больше похоже на какую-то игру. В клуб поменьше, возможно, поверил бы. Да, Кварасхелия очаровал многих. Это неудивительно, он эффектный игрок. Но по-прежнему, что важно, неэффективный Ноги быстрее головы отстают в аспекте командной игры. В Тоттенхеме и Ювентусе это понимают. Да, возможно эти клубы и готовы купить Вингера. Но уверен, что купив отправят в аренду. Но слишком сырой он для них. Идем дальше. Руй Витория верит, что в «Спартаке» все наладится. Об этом главный тренер московского клуба заявил на пресс-конференции перед матчем с «Бенфикой». Он сказал, цитата от официального сайта УИФа, «Да, была суета вокруг клуба, но ребята относятся к своей работе профессионально. Я привык к сложностям и не собираюсь сдаваться. У меня контракт на два года, мне все нравится в России. Будем верить, что все наладится», — сказал Витория. Друзья, простите, я немножко оговорился. Я сказал, что Витория верит, что все наладится, но он сказал, что будем верить. Разница есть, согласитесь. А я не хочу мусолить тему Салиховой и Попова. А Витория либо сказал то, что и нужно сказать в таких ситуациях, либо еще не понял, куда попал. Но стоит посоветоваться ему с Эмери Тедеско Якином. И другими, в принципе, сильными тренерами, кто не добился успехов с клубом. Идем дальше. Занятная ситуация в ЦСКА. Помощник главного тренера Григорий Бабаян, которого считают серым кардиналом за спину Алексея Березуцкого, неоднозначно высказался о Влашича. Вернее, высказался однозначно, просто его слова противоречат высказыванию Березуцкого. Бабаян сказал чемпионату. Что касается слов Беризутского Авлашища, не знаю, какие у него есть проблемы. Никола тренируется. Другое дело, что он не играл в первых матчах. Сейчас у футболиста нет игрового тонуса. Никола играет без желания. Знак вопроса. На его настроении, как и настроении команды, данная ситуация никак не сказывается. Почему он начинал в запасе в двух стартовых матчах? Знак вопроса. Перед игрой с Суфой он получил повреждение. Мы подводили постепенно. Не форсировали подготовку, сказал Бабаян. Что ж, с его слов, Влашич не играл из-за повреждения. Но Березуцкий, главный тренер, заявил 8 августа Матч ТВ, цитирую. Никола Влашич не появлялся в основном составе, потому что решал проблемы с клубом. Конец цитаты. Что ж, тренер, которого называют теневым главным тренером, противоречит словам главного. Похоже, в ЦСКА недалеко ушли от Спартака. Идем дальше. В Ахмате выпустили заявление с критикой работы арбитра Павла Кукуяна. Он обслуживал игру минувшего тура, в котором Ахмат проиграл рубину со счетом 1-2. Заявление длинное, процитирую, главное. В Ахмате заявили, что Кукуян, цитата, саботирует судейские реформы. Посчитали, что, цитата, много грубых ошибок повлияли на исход. Дальше идет перечисление ошибок Кукуяна. В конце заявления написали. Мы обратимся в судейский комитет РФС и в ЭСК РФС с просьбой дать правовую оценку работе судейской бригады ИВАР на матче Рубин-Ахмат. Мы также будем просить никогда более не назначать Павла Кукуяна и Игоря Панина на матче с участием нашей команды. Ни в качестве главных арбитров, ни резервными, ни в любой другой роли, написали в Ахмате. Что ж, прямо черная метка, да, друзья? Думаю, меры Кукуяну последуют. Но есть риторический вопрос, а если бы с подобной просьбой обратились, скажем, из Уфы, Крыльев и Нижнего, что случилось бы? Теперь коротко о международном трансфере. 28-летний форвард Интера Ромело Лукаку прошел медосмотр перед переходом в Челси. В сети опубликовали видео с этим действом. По данным зарубежных СМИ, сумма трансфера составит 115 миллионов евро. Ну что ж, будет интересно посмотреть на возвращение в Но ну Зачем, правда, не знаю. С 11 по 14 Лукаку играл за Челси, провел 15 безрезультативных матчей, уезжал в аренду. В минувшем сезоне забил 24 мяча в 36 матчах серии А. А теперь расскажу о главных матчах недели. Вторник, 10 августа. Ответные игры третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. 22.00. Бенфика, Спартак. В Москве со счетом 2-0 выиграли португальцы. Другие игры. В 20.00 начнут славе Ференсварыш и шериф Цервена Звезда. 20.30. Шахтер Генг. В 21.00 три матча Монако-Спарта, Митюлон-ПСВ и Лудогорец-Олимпиакос. 21.30 Янгбойс-ЧФР. 22.00 Бенфика, спартак рейнджерс Рейнджерс-Мальмю, Легия-Динамо-Загреб. Среда, 11 августа, 22.00, Суперкубок УЕФА, челси Вильереал. 12 августа множество матчей в Лиге Европы и Лиге Конференции. В 19.00 начнут Рубин Ираков. Первый матч в Лиге Конференции закончился со счетом 0-0. В 22.00 стартуют «Партизан» и «Сочи». Первый матч 1-1. В субботу 14 стартуют первые туры в АПЛ, Бундеслиге и Ла Лиге. Теперь расписание четвертого тура РПЛ, суббота, 14 августа. 17.30, Спартак, Урал и Нижний Новгород, Уфа. 20.00, Ростов, цск и Ахмат, Динамо. Воскресенье, 15 августа, 17.30, Локомотив, Зенит. 20.00, Рубин, Крылья, Советов и Краснодар, Арсенал понедельник 16 августа в 19.00 начнется матч Сочи-Химки. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся через две недели. Ухожу в отпуск. А теперь немного Георга Телемана.